0: Os lamento decirles que el que entra ya no sale.
1: No <risa> Pelos
0: Aradia Radio. Seguimos en línea. La oscuridad.
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos. Aradia Radio
0: Seguimos
1: en línea Que nadie puede
0: entender
1: La hora del miedo Es el momento en que la frontera Del mundo de los vivos y de los muertos Se difumina Los fantasmas aparecen del otro lado Y vuelven para deambular en la tierra Así que estás advertido Estaremos abriendo portales prohibidos no importa la hora que marque tu reloj Estás escuchando La hora del miedo <risa>
0: amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su programa, La Hora del Miedo. En locución me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Aradia Radio, su radio paranormal, a través de la www.2aradiaradio.es.tl de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo, y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. El programa de hoy Está lleno de misterio. Esta noche el maestro Rob nos contará una historia de esas que hacen volar nuestra imaginación. De esas que cuando apagamos la luz volteamos a ver si no hay nadie más observándonos. Es así como damos la bienvenida al maestro e historiador Rob Ray esta noche. Muy buenas noches, maestro. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien, Lunita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en una noche más de la Hora del Miedo.
0: Así es, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias a los que nos ayudan también a compartir el programa. Si a ustedes les gustan este tipo de historias de misterio y quieren saber mucho más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en nuestros perfiles personales de Facebook como Robert Gray o como Luna Blackstone y en YouTube como La Hora del Miedo. Si les gusta la magia y el esoterismo, yo les invito a que se unan al portal del Fénix en Facebook. Ahí encontrarán diversidad de hechizos, muchas recetas, mucha información mágica. Además, también nos pueden encontrar en el chat de Sabiduría Oculta de la Hermandad K y en los talleres gratuitos también de la Hermandad K. De hecho, les recordamos que este programa es patrocinado por la maestra K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. El tema de hoy, lo que habita en el bosque. Adelante, maestro, por favor.
1: Muchas gracias, Lunita. Verán, existen historias que se encuentran en muchos pueblos y en el occidente hay muchas cosas que abundan en la noche. Esta historia. Ya la habrán escuchado tal vez en otro lado. Es aparte de una leyenda. La historia también aparece en diferentes canales de YouTube. Sin embargo, esta historia tiene muchas cosas. que las personas que lo han visto me pidieron investigar. Para los que no conozcan la historia. Esta comienza en un bosque. Nosotros también vamos a, a tener un poco en cuenta todo lo que él pidió que se mantuviera en anonimato para que no tenga algún tipo de problema en su trabajo. Nosotros sabemos quiénes vamos a mantener el anonimato para ellos. Comenta que para poder llegar a dichosa cabaña, incluso ni siquiera las aplicaciones de navegación te ayudaban a llegar a ella. Siempre tenías que tener todo bien específico, y sobre todo, que la sensación de estar en aquel bosque era bastante abrumadora. Que solamente se encontraba aquel joven y un compañero que lo habían mandado a mostrarle a aquella cabaña. Él anteriormente la tenía en su portafolio de venta. Y él estaba feliz de que por fin se podía deshacer de ella, ya que no le gustaba estar en la zona. Empezó a sentir en el lugar había un sentimiento de desolación. Se supone que esto es muy bueno para cualquier tipo de artista, sobre todo con gran renombre, que les gusta estar en soledad. Era ideal para cualquier persona que quisiera estar en completa soledad, ya que ni siquiera tenía cobertura de teléfono celular. El compañero decía que era la última vez que iría a esa cabaña, sobre todo porque él solamente quería ir una sola vez, y sobre todo que no les ganara la noche porque aquel lugar se convertiría en un laberinto y no le gusta estar manejando ahí de noche. Llegaron y encontraron que aquella cabaña necesitaban algunos arreglos. Dejó todo anotado, todo lo que hacía falta para que se contratara a unas personas que se hicieran a cargo de aquel trabajo de remodelación. Estas personas dijeron que no podían acabar en un solo día, que necesitaban mínimo dos días. Así que aquel joven... ...decidió que tenía que quedarse en la cabaña... ...para poder adelantar otros trabajos... ...y no tener que estar yendo y viniendo al lugar... ...y poder supervisar que todas las reparaciones... ...fueran de la, de la mejor manera. Aquel joven comenta... ...que tal vez vivió la experiencia más traumatizante... ...que le ha ocurrido en toda su vida. Al parecer, los trabajadores sabían de lo que se trataba... ...porque ellos intentaron terminar todo el trabajo en una jornada laboral de un solo día. Solamente querían poder terminar en un solo día para hacer el trabajo. Sin embargo, las cosas se complicaron, llegó básicamente a la noche y tuvieron que irse. Sin embargo, aquel joven estaba decidido que tenía que quedarse. Incluso comenta que llevó cosas preparadas para cenar y en cierto punto empezó a disfrutar de aquella soledad. Sin embargo, se dio cuenta que en el lugar no había absolutamente nada de ruido, ni siquiera el clásico ruido de insectos, de grillos. Recordó que el lugar, en el trayecto, había visto que ni siquiera había animales en los alrededores. Se podría decir que ni una ardilla había en el lugar. Después, decidió volter hacia afuera y notó que había una extraña silueta. Afuera parecía que había una mujer. Lo primero que pensó es que esto era efecto de la paredolia. Ya saben, es el fenómeno que puedes ver rostros en donde no los hay. Esto normalmente le pasa a todas las personas cuando están en la soledad y la oscuridad. Sin embargo, comenté que el rostro era de una mujer que estaba completamente blanca que ella se encontraba entre las ramas, entre los árboles, como si estuviera parada, y solo asomaba su rostro. Aquel joven se puso de pie, dio unos pasos, para ver si aquella cosa se movía. Creyó que tal vez era su imaginación, pero se aseguró de que él se encontrara solo. Y esto pasa muy a menudo, ya que cuando se encuentra solo puedes llegar a imaginar muchas cosas. Así que regresó al estudio a trabajar, pero se... Aseguró de que esto fuera una imaginación vívida. Sabiendo que estaba solo, decidió poner mejor los seguros de la cabaña. De repente la luz comenzó a parpadear. Cayó en cuenta de que no había revisado la gasolina del generador de luz. Este había sido utilizado mucho durante la jornada del trabajo. Al abrir la puerta creyó escuchar una pequeña risa primera reacción fue pensar que los trabajadores habían regresado pero esto era absurdo porque para ese momento ellos ya deberían de haber llegado al pueblo. después escuchó el mismo sonido el mismo ruido, la misma risa y llamó otra vez la atención así que el hombre se acercó al porche pensó que incluso pudo haber sido algún pájaro, algún animal haciendo un sonido extraño tal vez lo había confundido un pájaro nocturno con una carcajada pero no escuchaba ningún otro ruido y era una hora extraña como para que un ave nocturna estuviera ese ahí así que decidió regresar a, a trabajar pero esta vez escuchó la misma risa y la sintió en sus espaldas volteó a ver y se dio cuenta que aquella risa venía de la misma dirección en la que él había creído haber visto a aquella persona así que el joven Tomó su celular, solo para acordarse que no tenía ni el más mínimo asomo de señal. Él sabía que a unos cuantos kilómetros de la cabaña, que tenía que manejar alrededor de unos 20 minutos en auto, llegaría la señal. Recordó que su compañero paró por última vez cuando le dijo en qué zona era la última vez que podía tener señal, para más o menos darse cuenta cuánta era la distancia de Soledad. Ya que tuvió su carro, empezó a divagar, empezó a pensar. Tenía que dar la vuelta y regresar, ya que si intentaba ir al pueblo, e intentaba llegar a su casa, lo único que haría era llegar y dar la vuelta de nuevo, porque te, no había ninguna otra manera de que pudiera llegar temprano. La distancia era muy grande. Cuando de pronto... Empezó a sonar y los sonidos de, de notificación normales. Se dio cuenta que ya había llegado a la zona de la que tenía señal celular. Decidió parar un, un tiempo en su carro. Platicó un momento con su novia. Dice que también estuvo platicando un momento con su jefe. Hasta que supo que tenía que regresar a la cabaña. Sin embargo, él trató de llegar, pero le tomó bastante tiempo. Se dio cuenta de que el regreso... Era tan complicado, parecía como si estuviera dentro de un laberinto. Comenta que si de pura casualidad alguien hubiera tenido un dron y lo hubiera puesto arriba del, del bosque, esto hubiera sido el laberinto más hermoso que pudiese haberse visto de noche. Cuando por fin regresó a la cabaña, se dio cuenta de dos cosas interesantes. La primera era que la puerta estaba abierta y las luces estaban apagadas. Y él no había dejado ninguna de las dos cosas así. Decidió entrar a revisar. Se dio cuenta que todo estaba normal. Revisó bien y no había nadie adentro de la cabaña. Luego salió y revisó el generador. Se dio cuenta que ya no tenía la gasolina. Y probablemente esto hizo que las luces se apagaran. Que tal vez por la urgencia de salirse. Había cerrado mal la puerta. Y el viento lo hubiera abierto cuando él ya no estaba por ahí. Así que buscó un poco de gasolina para volver a uh, volver a echar a andar aquel generador. Y comenta que escuchó pasos corriendo dentro de la cabaña. Él volvió a creer que era su imaginación. Incluso comenta que se llegó a pellizcar, así como dicen las señoras, para darse cuenta que no estaba soñando. Y entonces fue cuando se dio cuenta. Así que lo único que atinó a hacer es tirarse al suelo y poniéndose un poquito en la grava había un pequeño espacio entre el piso y la grava del, del piso de la cabaña, así que el joven se metió ahí se dio cuenta que había algo y salió corriendo directo hacia donde estaba ahora su carro se quedó ahí bastante tiempo asegurándose de que ya no hubiera nadie y regresó a trabajar adentro de la cabaña ya con más seguridad incluso cerró la puerta de pronto, comenta que alrededor de las 3 de la mañana, la alarma del carro se encendió por reflejo y él fue directamente hacia la ventana porque se supone que estaba solo. La luz de los cuartos del carro estaban parpadeando y vio que una figura corría de entre los árboles. Era la mujer, una mujer vestida como con túnica. Pero lo más extraño es que vio que sus piernas eran bastante raras. Notaba que las rodillas, se doblaban hacia atrás, tal como si fueran las rodillas de un perro. Así que decidió que la alarma sonara, que se callara sola. Ya no podía pensar, no sabía que lo que él había visto era real o no. Con los primeros rayos del sol llegaron los trabajadores de. del pueblo a divisar que todo estuviera en perfectas condiciones. Sin embargo él no se notaba que estuviera tranquilo. Los trabajadores del lugar se dieron cuenta de esto y le preguntaron si él había pasado solo aquella noche. Le preguntaron si no había visto nada extraño. Él le describió a todos los trabajadores y ellos confirmaron que se trataba de una leyenda local. Comentaba que los carros de su compañía tienen cámaras de seguridad y esperaba que él pudiera haber visto algo bajo la cámara a ver si se podía haber grabado ya que para poder activar la alarma del carro tendría que estar lo suficientemente cerca. Sin embargo, eh, comenta que en sistemas no tenían bien arreglada la cámara y no grabó absolutamente nada. Solamente se quedó sin cualquier manera de demostrar que ahí en ese lugar estuvo alguna cosa rondando la cabaña. ¿no?
0: Excelente relato que nos cuenta esta noche, y maestro Rob. ¿En qué localidad es donde, donde sucede esto?
1: Esto es en un, un bosque en eh, el occidente de México. Eh, te puedo decir que es un bosque conocido que está muy cerca de Mazatlán.
0: De Mazatlán. Es gracioso porque generalmente, de no sé, cualquier tipo de zona... Eh, cualquier tipo de animal sin embargo usted menciona en el relato que no había animales por la zona, o sea que realmente estaba feo, vacío tétrico y cabe recordar y mencionar que los animales
1: hay gente que ha salido a acampar y no nos dejará mentir que cuando tú sales a
0: eh, pues a lo mejor incluso hasta hombres lobo no sé, la descripción que da eh, es bastante interesante.
1: La descripción que da aquella persona es precisamente de eso, de, de que los habitantes de aquella zona le confirmaron que era una de las leyendas del lugar. Entonces, investigando un poquito, hay varias leyendas, entre ellas una de una criatura llamada la Zancada, se cuenta que cerca se que es la entrada al infierno.
0: Fíjese ¿no? qué interesante esto que nos menciona este punto que, que llama usted, ¿no? La entrada al infierno, puesto que hay diferentes puntos eh, alrededor del mundo que se dice que son entradas, puertas, bocas al infierno, y justamente cerca de ahí, ya sea que se encuentren eh, lugares extremadamente calientes, cerca de algún volcán, o agujeros que tienen una profundidad, pero increíble, y no hay animales. Pero, sin embargo, siempre hay una criatura que es bastante similar a lo que usted está contando, maestro.
1: Sí, efectivamente, siempre hay una criatura que habita en los bosques, cerca de aquellas zonas a lo que le llaman que es una puerta al infierno. Hay otra parte en otro lugar también en el occidente de México que se habla sobre la cueva del diablo y que precisamente es eso, una cueva que cuando uno se adentra desaparece. Y eso es lo más curioso, que este tipo de historias te relata de seres que salen de ese tipo de cuevas, seres infernales probablemente que se dediquen a rondar los lugares buenos.
0: Y por ahí no cabe la posibilidad de que, por ejemplo, ahorita que menciona el hecho del ser este que se aparece en, en esa cueva, en la cueva del diablo, que la gente entra y muchos de ellos ya no sale, ¿puede ser la posibilidad de que sean portales o bien de que estas criaturas sean algún tipo de guardianes de estas puertas, maestro?
1: No, porque según las personas que habitan el lugar... Mucha gente ha ido a rendirle tributo a aquellas eh, criaturas del lugar. Precisamente esta es la razón por la cual los habitantes del pueblo y de sus alrededores eh, evitan poderse adentrar a aquellas zonas, a aquellos eh, lugares, a aquellos eh, bosques para evitar el contacto con aquellos seres humanos.
0: Cuando menciona tributo, ¿estamos hablando ya de que le llevan ofrendas?
1: Muchos dicen que le llevan ofrendas y les llevan eh, todo tipo de cosas que le piden para poder hacer un pacto y puedan volverse famosos. Y que precisamente esta fue una de las razones para que el cantante hiciera su cabaña en ese lugar para poder estar más en contacto con aquella cosa.
0: Ah, mire, mire, ya vamos descubriendo un poquito más, vamos desmenuzando la historia, o sea que básicamente se trataría de algo así como un culto o una imagen de culto al cual pues le llevan sus ofrendas, le están pidiendo favores y fíjese, eh, me parece que ya tenemos uno o dos programas en donde justamente hablamos de este tipo de pactos, de pactos por fama y de cuánto ¿Cuánto pueden durar y qué es lo que realmente eh, les piden? O sea, ¿hasta a qué costo, a qué, qué pretenderían dar a cambio? Porque muchas veces, aunque les pidan, ellos toman algo diferente, maestro.
1: Sí, tiene que ver mucho con, con lo que se dice ahí de, de la zona, del lugar, de todo lo que de la gente cuenta sobre la criatura que vive en aquel bosque pero nadie se atreve a ir porque dicen que es bastante violenta Luna.
0: Entonces, este tipo de criatura ya ha atacado a personas, o sea, ya hay gente que, que sí la ha visto, que sabe qué es, pero no se atreven por el hecho de que es bastante eh, pues dañina, bastante mala, por así decirlo.
1: Por el largo de los años siempre han dicho eso, ya que pues sabemos que existen muchas culturas que han vivido en esos lugares, durante muchos años, y eso es lo que cuenta.
0: Fíjese qué interesante, ¿no?, Cómo cada región de repente llega a tener su criatura, su... Recuerdo mucho la historia que nos contaba del pombero, por ejemplo, del silbón, que también es una criatura de, de los bosques, de la selva de allá, que pues también de repente llega a ser algún tipo de maldades, maestro.
1: No solamente podemos hablar de él, Podemos hablar de muchos seres, tal como la Llorona, tal como el Charro Negro. También se han hablado de la Swank en Filipinas. Eh, todos los lugares siempre tienen algún tipo de ser. Eh, le tienen miedo para meterse a los bosques, para meterse a los lugares rurales y que pueda parecerte ese tipo de cosas
0: Sí, de hecho, si nos vamos al género, la llorona, la swan y todo esto, eh, nos podemos diferenciar el tipo de ataques que, que a lo mejor tienen. ¿Tiene esto algo que ver que sea femenino o que sea masculino, maestro?
1: No tiene nada que ver, cada uno tiene sus propias características. Sabemos que, por ejemplo, todo este tipo de seres denominados gritones, tal como el silbón, tal como... La Llorona, tal como la Swang, son eh, criaturas que se dedican a hacer cualquier tipo de ruido para confundirte, en todas se dice que siempre lo vas a escuchar lejos y cuando lo escuchas lejos es porque estás cerca y cuando lo escuchas cerca es porque estás lejos pero siempre tienes que tener algún tipo de cuidado con estos seres porque te confunden para poder llegar a ti lo mismo pasa con otro tipo de espíritus con otro tipo de seres. Hacen diferentes cosas para poder llegar hacia donde tú estás y probablemente hacerte daño, probablemente solamente sacarte un susto como la leyenda de la Zancona, que es solamente una criatura gigante que vive entre los bosques, pero no se tiene registro de que haya dañado a ninguna persona, no más allá del simple susto que, que se lleva.
0: Perfecto, pero igual en este caso no estamos hablando de una zancona, ya nos lo ha hecho saber, estamos hablando de algo muchísimo más oscuro. Vamos a ir un pequeño corte y cuando regresemos el maestro Rob no seguirá poniendo la piel chinita con este relato de esta noche, lo que habita en el bosque. Así que no se mueva de su asiento que ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo.
0: El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Estamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gray, estamos transmitiendo a través de Radio Radio, su radio paranormal y a través de Frecuencia Alterna de Arizona, así como de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo. Como ya saben, la hermandad que siempre tiene talleres gratuitos y cursos a muy bajo costo con información de primera. Se viene el tarot gitano impartido por una servidora. Les vamos a dejar los links en, de información ahí en los comentarios para las personas que deseen pedir información sobre estos cursos. Pues ahí lo, lo pidan y también. Déjenme comentarles que tenemos sorpresas. Los invitamos a que se unan a nuestro nuevo podcast, Historias del Más Acá. Esto, conducido por una servidora y por el maestro e historiador Rob Gray. Así que búsquenos en Facebook. Les vamos a dejar también ahí el link en los comentarios. Recuerden, Historias del Más Acá, el nuevo podcast de el maestro Rob y una servidora. Vamos a, a los comentarios, ya tenemos comentarios de, de nuestros amigos que nos escuchan cada martes. Tenemos a Yailin. Eh, nos está recomendando ahí con sus amistades. Muchas gracias, Jailin Tenemos a Verito Mendiola también, que ya está con nosotros, y nos dice, buenas noches, Maestro Rock, Maestra Luna, yando por aquí. Hola, Vero, bienvenida. Tenemos también a Ivonne Osorio, que nos dice saludos a todos, y a Luis Alberto Romero, que también nos deja ahí sus caritas de sorpresa. También tenemos a Franklin Aguilar y por YouTube, por nuestro canal de YouTube, tenemos a Zulema, que nos manda también ahí saluditos. Nos dice, buenas noches, maestra Luna, maestro Rob, atenta a la historia. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que cada martes nos ayudan y nos, nos siguen en estas historias porque son para ustedes. Pues bueno, en el bloque anterior el maestro Rob nos está contando la historia de una extraña criatura que se aparece o que habita en un bosque cerca de una cabaña. Maestro, adelante, por favor.
1: Muchas gracias, Luna. Pues verán, con el paso del tiempo y concentrado en otras propiedades, aquel joven olvidó por un tiempo la experiencia vivida, lo feo que había tenido que vivir en aquel lugar. Todo esto hasta que el jefe le dijo que había dos personas interesadas y que tendría que mostrar aquella cabaña. No solo esto, que se tendría que llevar a Andrés. Y verán, Andrés era el hijo del dueño de la compañía, el hijo del jefe. Así que el joven agresió el hecho de que tendría que... Eh, ayud ayuda para regresar a aquella cabaña, que tendría compañía y que no se iba a quedar solo el joven había entrado al mismo tiempo que Andrés y decía que él tenía los talentos de su padre que iba a ser un gran vendedor así que se preparó esta vez muy bien para aquella situación llevaba gasolina extra por si llegaba a fallar el generador o por si se les acababa la gasolina, incluso se llevó un cuchillo de cazador uno que su padre le había regalado y también decidió llevarse una cruz, una cruz bendecida por el Vaticano, que era de su mamá. Él la había tomado de la casa de su madre sin decirle nada, ya que era la reliquia de su mamá. Y porque realmente no le dijo nada, porque también sabía que tendría que dar explicaciones. Y no creo que una persona cuerda podría recibir una explicación de que había visto una criatura... Eh, digamos que no humana o básicamente medio humana él sabía que él algún tipo tendría que requerir aquel rosario el jefe les había prestado la camioneta a todo terreno para evitar cualquier tipo de problemas incluso porque se le veía al joven que estaba dudoso de poder ir incluso ponía excusas de que iba a haber una tormenta aquel día y el jefe quería estar seguro de que no hubiera excusa alguna, que no hubieran pretexto para que no pudieran ir a mostrar la cabaña. Así que el joven fue de nuevo hacia la población y hacia aquel bosque. También creyó que tendría la obligación de avisarle a alguien que iba a estar por ahí le avisaran a los trabajadores, a los chicos del pueblo, solamente para que supieran que, en el pueblo, que supieran que ellos estaban ahí. Comenta que al entrar al bosque, y ya muy entrado, bajo las ventanas, se podía sentir la lluvia, se podía oler la tierra mojada. Sin embargo, al llegar al punto, aquel punto donde, por fin, se acababa la señal celular. Decidió bajar. Eh, bajar un poquito. Al poner un listón dorado. Alrededor de uno de los árboles. Para saber que esa era la marca. Donde había señal. A Andrés le gustó mucho. Aquel gesto. Ya que quería hablar con su novia. Antes de ir a dormir. Fueron al. al la cabaña. Empezaron a, a preparar el, el trabajo. Llegó dos camionetas y comentan que de ahí salió una mujer. Y aquella mujer eh, revisó todo el lugar, revisaron perfectamente el papeleo y comentó que su jefe confiaba mucho en ella para poder hacer un buen trabajo sobre el, la compra de la cabaña. Todo iba bien. Hasta que ella le pidió de favor que ya no la mostraran más y eso fueran a su casa, que su jefa haría una gran oferta. Sin embargo, ellos se negaron porque todavía tenía que mostrársela a otra persona al día siguiente. Esto hizo que aquella mujer se diera la vuelta y se fuera, diciendo que, como sea, iban a dar una buena oferta y que, por favor, ya lo dejaran todo así el joven lo único que atinó a decir es que estaba muy bien que no se preocupara que ellos tenían que estar ahí comenta que en la otra camioneta estaban bastante confundidos y que tuvieron que irse del lugar que esperaban a que ellos se fueran pero tenían que quedarse ahí, no querían perder más tiempo después de esto Andrés Dijo que no tardaría, que hablaría con su novia. Tomó un impermeable y dijo que iría caminando hacia la zona donde estaba la señal. Al fin, que el joven ya había dejado una marca. Le comentó a aquel joven que era muy lejos, que no debería de haber ido de pie, pero a Andrés no le importaba. Llegando la noche, empezaron otra vez las cosas extrañas. Y comenta, que ahora más extrañas de lo normal. Que sintió como si las ramas de los árboles se movieran, como si una criatura enorme estuviera incluso más arriba, cerca de la copa de los árboles, que era algo de bastante metros de alto. El joven agarró la camioneta, la estacionó de reversa, muy cerca de la entrada de la cabaña, por si pasaba algo, salir con urgencia, salir inmediatamente de ahí. Entonces notó que a lo lejos venía un vehículo, era una camioneta pickup, notó que adentro había dos personas que estaban huyendo de algo, cuando empezó a voltear a los alrededores también se dio cuenta que estaba rondeando por muchos hombres y mujeres que habían hecho un círculo alrededor de la cabaña, como para ir directamente hacia ella. De pronto, uno de ellos, una figura de un hombre con barba, que, te, que dice que tendría como una corona de espinas y que estaba sangrando de la, de la frente, se movió hacia la parte del porche. En esta hay una lámpara de movimiento y que cuando se prendió, se fijó no solamente eso, era un hombre con barba y que parecía tener una corona de espinas, sino que esa persona estaba completamente vestido como si fuera Jesús. Cuando llegó el coche, salió para recibirlos. Sin embargo, Andrés pasó corriendo directamente hasta la cabaña, sin hacer caso a nadie. Los otros jóvenes de la camioneta pusieron la misma camioneta del lado de la del joven, de la misma manera, para salir huyendo ahí a toda velocidad. Eran dos de los trabajadores, comenzaron a revisar puertas y ventanas, preguntaron si había suficiente gasolina al generador para toda la noche. El joven comentó que sí, cuando todos estuvieron adentro del estudio, con la puerta abierta para poder vislumbrar lo que afuera pasara, empezó a, a alguien empezó a tocar la puerta. El joven fue arrastrándose por el piso de la cabaña hasta ponerse en una posición en la cual alcanzaba a ver la puerta volvieron a tocar, intentó asomarse por una ventana para vislumbrar quién era, cuántas personas había, cuando dice que sintió un escalofrío muy grande, lo que pasó fue, que volvió a ver a la única ventana que no se podía cerrar, no se podía cerrar por completo, y que ahí estaba una mujer pegada a aquella ventana, que por aquella pequeña rendija, por aquella pequeña rendijita en la que quedaba, intentaba entrar. Y al momento de meter la cabeza, lo miró hacia él y sonrió, como si fuera una loca, con los ojos desorbitados. La única cosa que podría describirlo era que se miraba como si fuera una bestia hambrienta, frente a una presa. Él no recuerda nada. Comenta que los trabajadores le dicen que gritó de una manera muy estruendosa y que cuando llegó al estudio corriendo tenía heridas en las manos, las uñas rotas, las manos estilladas. El joven no recuerda cómo pasó. Andrés dijo que tenían que ir hacia las camionetas e inmediatamente salir de ahí, pero los trabajadores dijeron que no pasaría nada, y aquel lugar... En la noche, los caminos desaparecen, como si el bosque no te dejara salir de ahí. Cuando se acercaron por las ventanas a ver a toda la gente, pudo también volver a ver a aquella mujer con una túnica, pero esta vez la túnica parecía que si fuera la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, ella tenía el cabello negro y el manto dorado, y junto a ella estaba aquel hombre vestido como si fuera Jesús. El joven no entendía qué tipo de gente rara y loca estaba en este momento alrededor de la cabaña. Andrés se cuestionaba un poquito el por qué aquellos trabajadores habían ido, habían subido a deslumbrar aquel terror, pensando en aquel, eh, en aquellos personas. Los jóvenes, los trabajadores, comentan que ellos también tienen un taller en el pueblo y que, se dieron cuenta que llegó una camioneta muy caliente, bastante maltrecha. Dice que era de una marca y modelo bastante nueva como para tener todo ese tipo de rasguños y todo ese tipo de eh, mayugaduras en aquel eh, lugar. Lo que comento es que la mujer que bajó les preguntó qué si podían darse cuenta que si podía llegar la camioneta hacia la ciudad. Y dijo que sí, que aquella camioneta solamente tenía arañones y, y todo era muy superficial. Le preguntó que qué había pasado y comenta que una mujer, de un aspecto extraño, como si fuera una criatura, se les aventó hacia el cofre y que el hocico, aquel hocico, era como si fuera de una serpiente. Ellos tuvieron que salir del camino para poder llegar hacia fuera del bosque, y fue así como se eh, la camioneta terminó toda maltrecha. Al escuchar esto, los jóvenes se acordaron de que Andrés y su compañero habían ido hacia la cabaña, así que inmediatamente fueron por ellos. Entrada la, la mañana, el joven y Andrés regresaron al pueblo. Sin embargo, algo había mal con Andrés. Comenta que regresó precisamente a, a ver a Andrés, el joven. Se dio cuenta que él no estaba. Preguntó a todos los, los que estaban ahí alrededor que si lo habían visto. Le dijeron que sí, que tomó la camioneta de su padre, que había regresado hacia la cabaña en la, en la mañana. Pidió un carro prestado el joven y fue por su compañero. Ahí fue donde encontraron, en un despeñadero, una cueva. Que de ahí había más de 13 personas haciendo círculos que dentro de estos círculos había otras cinco personas más que muchas entraban y salían de la cueva, sin embargo las veían como si estuvieran desencarnadas, como si estuvieran eh, en estado de descomposición después de esto comentan que el jefe habló y de que ya se había vendido la cabaña, que tenían que regresar tuvieron al carro y a toda velocidad regresaron a la ciudad para ya no volver a saber nada más sobre aquello que habitaba en el bosque.
0: Sin lugar a dudas, una historia bastante escalofriante, y no sé, yo me pongo en el lugar de estas personas al estar ahí, y pues sí es impresionante el llegar a ver algo de este tipo, porque ¿a qué tipo de criatura nos estamos enfrentando? No sé, yo me pongo a pensar... Generalmente en este tipo de lugares, tanto en bosques como en, en cuevas, se hacen muchos rituales, maestro.
1: Precisamente como dije antes, eh, existen varias leyendas, varios eh, tipos de criaturas de las que hablan en aquellas zonas. Sin embargo, la descripción al final que comenta de aquella criatura que se le aventó, hacia la, al cofre del carro de la persona que fue a ver la casa, el, aquella cabaña. Es una descripción muy específica, sobre todo una, una descripción que habla de una criatura parecida a una serpiente. Y haciendo una pequeña investigación, es un poco raro, porque normalmente las leyendas de aquella criatura son de origen europeo griego sobre todo, estamos hablando de una lamia. Luna.
0: De una lamia, estamos hablando de este de esta criatura infernal, maestro.
1: Sí, precisamente, eh, la descripción que la señorita le dio a los trabajadores es básicamente eso, era una lamia.
0: Fíjese qué que interesante porque nos comentan el relato que estas personas se encuentran con gente ya vestida estilo Jesús y estilo eh, la Virgen. Entonces, imagínense qué tipo de culto estarían haciendo, qué tipo de ritual para que estuvieran vestidos de esa manera, un tipo de representación que no es usual. ¿Y qué tipo de invocación estuvieron haciendo para poder llamar a una lamia?
1: Y no solamente una lamia, por lo que comentan que vieron cuando encontraron aquella cueva, precisamente aquella cueva donde dicen que es una entrada al infierno. Ellos comentan que habían visto eh, desencarnados, espíritus desencarnados eh, rondar por ahí, espíritus eh, en forma putrefacta, que básicamente es eso. Estaban invocando ese tipo de, de seres para pedir favores. Existen varias leyendas urbanas, que comentan que cantantes, actrices, incluso políticos, eh, tienen pactos o tienen rituales de muchas índoles para poder llegar a ciertos puestos, y que uno de estos lugares es precisamente aquel bosque. Y esta era la razón por la cual esta cabaña era de aquel cantante famoso,
0: pues bueno, sorprendente, la verdad es que uno nunca termina de conocer este tipo de historias, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente, estoy completamente segura de que mucha gente ha desaparecido en ese tipo de lugares, que no a todos se les conceden esos famosos, eh, pues, deseos, y que muchas de esas personas incluso llegaron a ser a lo mejor una ofrenda para este tipo de criaturas, maestro.
1: Sí, efectivamente, eh, lo que comenta incluso la persona es que la poca gente que iba a revisar la cabaña eh, no solamente revisaba adentro de la cabaña, inclusive preguntaban si, si realmente la cabaña pertenecía a aquel famoso cantante. Y a veces por querer romper el hielo, pues la persona les decía que sí, que sí era de él. Sin embargo, todos buscaban algo y decían que lo encontraban en donde estaba la fosa séptica. Eh, aquel eh, vendedor no quiso ir hacia la fosa séptica para revisar qué era lo que ellos decían que estaban buscando. Sin embargo, había algo que todos querían, eh, que sabían que estaba en la cabaña y que todos lo querían, pero lógicamente no tenían eh, el ingreso para poderla comprar, hasta que llegó aquella persona que la compró, o mal, más bien, habló por teléfono con el jefe para cerrar el trato.
0: Qué feo, ¿no? Qué feo. Me recuerda muchísimo, hace, no sé, aproximadamente unos 10, 12 años, recuerdo que justamente había un programa de televisión que, pues, se dedicaba a acasos así paranormales y demás? Y en una ocasión una de las personas que trabajaban en ese lugar eh, fueron a hacer un reportaje a una cabaña muy similar a esto que nos comenta y justamente hay un camino eh, y en la historia pues comenta la persona que, que básicamente es como si los hubieran asaltado, les quitaron la camioneta y los amordazaron, los llevaron a esta cabaña y ahí justamente presenciaron un tipo de, pues era un tipo de culto y estaban haciendo algún, algún ritual en donde incluso los llegaron a cortar. Eh, parece ser que una, una chica la lastimaron bastante, no era de la producción, sin embargo ella estaba de acuerdo, estaba de acuerdo, no se sabe si la desangraron o no. Eh, el chico este terminó, pues, entre que es espectáculo y no, pero terminó bastante herido. Después de esto se retiró del programa y pues él decía que ya que sentía que no iba a, a sobrevivir de este lugar. Y es que justamente estaban haciendo algún tipo de invocación similar a lo que usted nos comenta, maestro.
1: Sí, efectivamente eh, son cosas, son detalles que a veces uno no puede notar que eh, básicamente es esto sobre todo hay este, programas de televisión que hacen todo de una manera tan irreal que no le prestamos atención a las cosas que probablemente estén haciendo bien y probablemente al principio de aquellos programas estuvieron haciendo las cosas bien para llamar la atención y uno de estos casos puede ser que sea este mismo, sin embargo eh, Estamos hablando de que en el lugar, al menos los, los habitantes de aquel pueblo comentan que no es la primera vez que ven mucha gente, que no es del lugar abrir este abrirse paso hacia donde están, hacia ese lugar donde habita aquella, aquella cosa, hacia esa cueva. Y que toda la gente siempre va en la noche por otros lugares para llegar a ella,
0: Sí, claro, y como este tipo de lugares hay bastante. Afortunada y desafortunadamente, maestro, tenemos a Litsi Sade en los comentarios donde nos dice, llegando, me toca repetición, pero aquí estoy. Saludos desde México. Muchas gracias, Litsi. Y bueno, siguiendo con el tema, maestro, eh, hay bastantes pueblitos, hay muchos lugares que justamente se dedican a esto yo me acuerdo, no recuerdo honestamente el lugar, pero sé que está en México, ahí en el estado de Jalisco, es un pueblito en las afueras, donde se dice que no cualquier persona puede entrar, que incluso es como un pueblito abandonado, donde supuestamente hacen muchos rituales muchas de este tipo de cosas, y pues le llaman algo así como un tipo de de, de pueblo de brujas donde van pues a hacer este tipo de, de, de ofrendas y demás, y justamente dicen ahí que, que hay mucha gente que desaparece, pero alejándonos un poquito del de tema esotérico, ¿será que es esoterismo? ¿será que es culto? ¿O será otro tipo de cosas y pues desaparecen ahí a la gente de otra manera, maestro? Esa es la cuestión.
1: Pues, actualmente y con la inseguridad que se vive en todo el país mexicano, no se sabe. Puede ser ya cualquier cosa.
0: Y supongo que no podemos decir el nombre de este cantante por respeto o privacidad, maestro.
1: No se puede decir porque la persona que lo vivió pidió eso y nosotros respetamos también su decisión.
0: Perfecto, así es, pues bueno, <risa> realmente yo les digo que cuando lleguen a ir a este tipo de lugares, que primeramente investiguen, que no se adentren sin ningún tipo de protección, y hablando de esto, me queda esta curiosidad, ¿cómo es que el instinto humano muchas veces sabe a qué tipo de cosas nos enfrentamos eh, y lo llamas instinto porque pues a veces no, no sabemos si va a ser algún tipo de criatura, si va a ser algo paranormal o no pero me llama la atención porque este chico en lugar de por instinto a lo mejor tomar un arma sabiendo que había una criatura y pues decir, ver bueno, le disparo me protejo así, decidió tomar un rosario maestro
1: y no cualquier rosario eh, comenta que es la, es la reliquia familiar Precisamente porque ese rosario fue bendecido en el Vaticano.
0: Así es, pero eh, también recordemos que no todas las criaturas, no todos los seres, entidades, deidades, eh, demonios, espíritus, llámenle como ustedes le quieran llamar, pues reaccionan a lo mejor a un rosario bendecido. Para esto hay otro tipo de sellos, de contención hay otro tipo de protecciones que